0: Líbreme yo de arruinar ese sueño perfecto con una mancha de aurora, preferible ajustar mi noche diaria para que venga de nuevo. El poder nos pilla siempre desprevenidos, el vestido de la sorpresa era todo cuanto nuestra tímida madre llevaba, en casa, en el paraíso. Poema de Emily Dickinson, traducción de Álvaro Torres Ruiz Bienvenidos al séptimo episodio de Conversaciones que Tejan te Calvo, un podcast donde tres amigos nos reunimos para platicar de los temas que nos dan identidad. Mi nombre es Osvaldo Miranda, estoy acompañado de Armando y de Micheli. Hola, Armando. Hola, Micheli. ¿Cómo están? <risa>
1: Hola, Osvaldo. Hola, Armando.
0: <risa> por más que lo intentas, siempre suenas extraña, pero por lo menos hoy sonaste amigable.
2: <risa> Hola, Osvaldo. Hola, Mich. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
0: El gusto ya vivimos es mío.
2: juntos.
0: Hay que hacer una pequeña aclaración para la audiencia. Hemos pasado mucho tiempo sin publicar episodios porque ha habido muchos cambios en nuestras vidas. Y bueno, espero que no lo noten, pero seguramente lo harán. Estamos en una locación distinta, por lo que no hemos podido controlar del todo el ruido aún. Entonces es muy probable que este episodio salga muy atropellado por esa razón. Y quizás en algunos puntos con mucho ruido. Entonces disculpas de antemano, pero bueno, a darle átomos.
2: ¡Qué morro! Preferencias,
0: mi Entonces, ya que estamos aquí, ¿cuál va a ser el tema de hoy, Armando?
2: El tema del día de hoy es los sueños.
0: Los sueños de grandeza, los sueños de qué? I have a dream. <risa> no,
2: I have a dream. Los, sue los sueños, los sueños cotidianos, los sueños del día a día.
0: El acto de soñar, el literalmente ir a acostarnos y que alucinaciones nos llenen la cabeza. Ese va a ser el tema del día de hoy. ¿Por qué lo escogimos? Pues porque tenemos sueños muy raros. Entonces queremos...
2: <risa> mi, mi sueño raro es no soñar.
0: <risa> Armando no tiene sueños, cosa que es muy rara para mí.
2: Que bueno, según los expertos dicen que no es que no tenga sueños, es que no recuerdo. Si no recuerdo, no tengo.
0: Ese podría ser otro tema... Si uno no, no recuerda algo, ¿eso no pasó? ¿O ya lo ¿eso dijo no Talia. Y si no me acuerdo,
2: ¿eso no pasó? ¿Es la que tiene con Maluma?
1: Ay, no me acuerdo con quién es, pero así es.
2: Bueno, ese sí, va, puede ser otro episodio, pero no hablaremos de eso. Me gustaría empezar con cuáles son las fases de dormir, para saber en cuál es donde se produce el sueño. La fase 1 se llama sueño ligero. En esta fase aún hay movimiento de los ojos y hay una actividad mental. Perdón, y hay una actividad muscular que está reducida. Es ahí cuando pues, ya cierras los ojos, pero pues sigues sintiendo ese movimiento. La segunda fase, el movimiento de los ojos se detiene y las ondas cerebrales se vuelven más lentas. Es, ya estás entrando en sueño. Esta parte, esta parte y la primera parte representan el 50% del sueño aproximadamente. En la fase 3 empiezan a aparecer una serie de ondas que se llaman ondas delta y esta fase ocupa otro 6% del to sueño total. En la cuarta fase el cerebro produce ondas delta casi exclusivamente. Es difícil despertar a alguien en esta fase, esto es lo que se denomina el sueño profundo. Y la fase 5 que es donde nos vamos a enfocar es la fase REM que en español es movimiento ocular rápido. Durante esta fase es donde se producen los sueños que todo mundo o la mayoría del mundo dice recordar. Y bueno, Mitch, Osvaldo, ¿cuáles son sus sueños más recurrentes?
0: Yo tengo dos que identifico de inmediato, así cuando me preguntan, bueno no, porque nunca me preguntan eso. Cuando pienso en mis sueños recurrentes si son las ratas y las casas de terror. Yo les puse casas de terror porque me recuerdan mucho a la casa que había en la feria Chapultepec. Pero no es propiamente un sueño de casa de terror. Entonces, bueno, voy a explicar. Primero, el de las ratas. Yo tiendo mucho a soñar con ratas. Suele ocurrir que yo estoy en algún espacio más o menos cerrado, como en una casa, en una habitación, en un granero, en un elevador. Ese tipo de espacios delimitados por un, por cuatro paredes. Y yo sé, en mi sueño, que hay ratas cerca de mí, pero no las puedo ver. Pero obviamente, como es un sueño, sí sé dónde están. Porque en el sueño tú lo sabes todo. Pero el yo del sueño no sabe. Entonces, es una especie de juego mental en el que yo sé dónde está la rata, pero no sé en realmente en dónde está. Y siempre me quedo con la duda si en el sueño lo que, lo que de hecho quiero hacer es como matarla o solo encontrarla. El punto es que la busco. Busco a las ratas y... Ah, bueno, ahorita que lo estoy recordando, yo trabajé un tiempo en la central de Abastos de aquí de la Ciudad de México y en una de las bodegas en las que trabajé hubo un tiempo en el que no había luz. Entonces había como dos sótanos, dos niveles de sótano. Bajabas y había un espacio tan, pero tan, pero tan grande que estaba lleno de excrementos de rata. Y siempre, o sea, bajabas con una vela. Imagínate ir cargando... A Acá lo, la caja de lo que fuera y una vela en la otra mano y cuidando de norte en la madre y ver un chingo de sombras moviéndose ahí entre, entre las cajas y cuando llegabas y ponías tu vela se ocultaban. Bueno, esa imagen es la que yo tengo en mis sueños y no me provoca miedo, no me provoca asco, solo, solo estoy ahí, pero las ratas me rodean y no es que me ataquen ni nada, sol, solo estoy. Es, es como esa... Como esos días de trabajo en la central de vasos en, lo en los que yo nada más bajaba, hacía lo que tenía que hacer, subía y las ratas estaban ahí. Y yo ignorándolas, ellas ignorándome a mí. Es ese, ese tipo de imagen en el que tengo en mis sueños.
2: Mm, me perturbó un poquito.
0: Sí, lo noté. Bueno, ese es el sueño de las ratas. Y, y bueno, se da con un montón de variaciones, ¿no? Que sería ocioso entrar en, en detalles, pero es, es la idea básica. Y el otro tipo de sueños recurrentes que tengo son las casas de terror. Yo les llamo así porque usualmente se trata de una casa vieja. Así muy típica de cuentos de terror de vampiros. Y yo llego como con una suerte de misión. O sea, nunca sé qué es lo que tengo que hacer, pero llego y tengo que hacer algo. Entonces entro y yo de antemano sé que la casa está llena de demonios... De zombies incluso, es, eh, he llegado a soñar con zombies uh, De vampiros o de alguna cosa La casa es oscura, pasillos estrechos, húmedos eh, Cuartos llenos de cosas medio extrañas Voces, demonios que corren así a lo lejos O sea, tú te enfilas en un pasillo y al final ves a, a, a una sombra corriendo o algo así y muchas veces en, en esos sueños lo que ocurre es que yo me voy acercando cada vez más al punto a donde tengo que ir y siempre donde llego hay un enfrentamiento o sea yo me tengo que enfrentar con con un con un algo el último sueño que tuve de ese estilo me gustó mucho porque yo entraba a una especie de cocina íbamos varios teníamos como esta misión y obviamente nos separábamos y yo entraba a la cocina y había me asustaba porque Así nada más abriendo la puerta había una silla y yo vi a alguien sentado en la silla. Pero cuando mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, notaba que lo que había en la silla no era una persona, sino un costal de papas. O sea, literal, un costal lleno de papas. Ahí. Y decía, ah, un costal de papas. Y entonces yo veía que el costal de papas tenía como ojos y boca. Me quedaba así de... Mm. Y, en, y en mi sueño pensaba, eso es una trampa o sea, eso no es un costal de papas, es un demonio y yo lo que tenía que hacer era pronunciar un Entonces suena bien cagado cuando lo digo en voz alta yo lo que tenía que hacer era pronunciar como una especie de encantamiento en una lengua que obviamente no conozco y lo empezaba a hacer pero lo hacía mal entonces de repente el costal de papas empezaba a reír y me decía algo así como imbécil o una cosa así y yo intentaba volver a decir el, el encantamiento pero ya era muy tarde el, el costal de papa se alzó, se levantó y se abalanzó sobre mí. Y en ese momento me desperté. O sea, literal sentí cómo me caía el peso encima, pero ya me había despertado y, no, y pues no pasó nada, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo, pero igual variaciones. Ha habido muchas de ese tipo de sueños y yo diría que esos son mis dos sueños más recurrentes. Ratas y casas de terror.
1: Vaya. ¿Y
2: los tuyos, Mitch?
1: Eh, antes de contarles, creo que me gustaría comentar que Osvaldo me sorprende el nivel de detalle que tiene de sus sueños, a pesar de que es algo recurrente, que a lo mejor puede que por eso tenga ese nivel de detalle, yo no tengo sueños tan recurrentes, como que siempre sea el mismo, la verdad es que cambian mucho, y si de por sí mi memoria estando consciente y despierta es mala, pues evidentemente, recordar mis sueños me cuesta muchísimo lo recuerdo al instante, y hay veces hasta que llego a despertar a las 2 de la mañana y digo, ay, estuvo bien chido lo que soñé que no se me olvide, me duermo y entonces despierto como normal, y digo oh, tenía algo que recordar de este sueño pero no me acuerdo que soñé
2: pero no hay ese factor que dice Osvaldo, como por ejemplo a él siempre está cazando monstruos <risa> cazando demonios Tú quizás estás corriendo.
1: Yo creo que depende mucho de la, de la época y a lo mejor más adelante lo tocaremos, pero sí, sí es algo muy importante para mí el contexto. Hay dos sueños que tenía recurrentemente cuando era más joven, eh, cuando iba como en la secundaria, preparatoria, más o menos a esa edad, como a los 15 años, más o menos. A esa edad tenía sueños muy recurrentes y sobre todo era... El primero era que estaba en el patio de la escuela, en medio, no sé por qué yo estaba en medio, y se me caían los dientes, pero no se me caían todos al mismo tiempo. Empezaba con el colmillo, pero yo me acuerdo que lo sentía con la lengua. O sea, por alguna extraña razón yo estaba en medio y todos estaban como en el recreo, pero yo sentía mi diente flojo, entonces empezaba a moverlo como con la lengua y tenía esa sensación como cuando era más pequeñita y se te empezaba a caer un diente y lo empezabas a jugar con tu lengua y te decían que no lo hicieras y lo hacías así. Y de repente yo decía, a ver, espera, o sea, al principio me parecía muy normal jugar con mi diente como de, ¡ay, ya se me va a caer! Y de repente me hacía consciente diciendo, ya tengo 15, 16 años y se me va a caer un diente, este ya no es de leche, o sea, en mi, en mi sueño se empezaba a alarmarme por eso, al principio era algo como muy normal estar jugando con él, y de repente fue como de, oh cielos, se me va a caer y yo tengo 15 años y voy a quedar chimuela, <risa> y de repente, o sea, yo lo sentía como se caía y lo tomaba en mi mano, y enseguida sentía el siguiente diente, ...flojo así con, con la lengua... ...y decía, ¿qué está pasando? ...se me van a caer todos... ...y recuerdo que había alguien a mi lado... ...no recuerdo quién... ...y el diente que yo me había quitado... ...que era el colmillo que ya se me había caído el primero... ...se me caía hacia el piso... ...me volteaba a ver... ...y, y, y esa persona también veía eso... ...y hacía que todo mundo se enterara... de ...que se me estaban cayendo los dientes... ...y enseguida todo iba muy rápido... ...y se me empezaban a caer todos... ...y era como la sensación... De que era algo como humillante Que me dieran en, en, en esas condiciones Eso era algo que soñaba Igual factores cambiaban Factores no Pero en general era así En un patio de una escuela Yo al centro Y que era paulatinamente eh, Cómo se iban cayendo los dientes Eso Era algo que soñaba mucho El segundo Iba hacia algún lado Ya tomaba como el transporte público eh, pero en general yo cuando en esa época de mi vida casi no tomaba el transporte público, entonces sí era como un suceso diferente, ¿no? Que pasara. Y yo iba hacia unas canchas. En mi sueño sabía que iba hacia las canchas cuando me subía al camión. Me subía y cuando de repente ya estaba sentada porque había un lugar, me sentaba y venía otra persona. Como mayor de edad y le cedía yo el lugar. Y cuando le cedía el lugar yo me paraba y en ese momento me volteaba a ver y estaba desnuda. Pero no, o sea, no hay que olvidar que yo seguía pensando que iba camino a las canchas. Entonces yo no sabía qué hacer, pero era como si la gente no se hubiera dado cuenta al principio... Y poco a poco se fueron dando cuenta, entonces cuando llegaba ya todo el mundo en el camión se había dado cuenta. El camión no iba tan lleno, pero aún así era vergonzoso que estuviera completamente desnuda. Entonces me bajaba del camión y corría hacia donde iba, que era hacia las canchas, que se llama el Estadio de los Pinos en Cuautitlán. Entonces llegaba ahí y llegaba desnuda. Y buscaba a alguien que me ayudara Pero no encontraba a nadie como conocido Y ya era una desesperación muy grande Buscando a alguien Pero obviamente mientras buscaba a alguien Todo el mundo me veía No sé esa lógica de mi sueño Y eso era algo muy recurrente Y otra cosa que sigo teniendo como duda Que sí es como A lo mejor después tocaremos el tema En el episodio especial de, de Día de muertos <ríe> Es que es que me la... Cuando despertaba... Aún tengo dudas si cuando era pequeña soñaba eso... O de verdad me pasaba. Porque era tan real que yo sentía que sí me pasaba. Y era que despertaba en las noches... Eh, yo vivía con mi papá y tenía mi cuarto normal... Y en el, justo enfrente de mi cama... Quedaba la puerta de salida de mi cuarto. Saliendo de mi cuarto hay como un pasillo. Queda completamente de frente... Entonces, yo recuerdo que me, mi papá me cerraba la puerta... ...me daba las buenas noches y me acostaba. Y yo me quedaba dormida y después me despertaba como a la hora... ...y yo veía como... ...unos ojos que me estaban viendo... ...en el hoyito que se hacía entre la puerta y el piso. Pero algo muy recurrente, o sea... ...yo ni siquiera me paraba al baño... ...porque me daba mucho miedo... Ver que esos ojitos me estaban viendo Pero era algo muy recurrente O sea, de verdad Yo decía sí es que estoy despierta Pero después cuando despertaba en la, la, en la mañana No sabía si había sido un sueño o no había sido un sueño Todavía hasta la fecha Imagínense qué tan real lo sentía Que sigo pensando que pudo haber sido real
0: ¿Nunca hiciste una prueba de algún tipo?
1: No, me no. daba miedo
0: Nunca, ¿Nunca
2: está de más preguntar si es un sueño?
1: Me daba miedo y sí me preguntaba, así como dice un sueño, pero yo decía no, no es un sueño. También era muy pequeña y a lo mejor yo siento que eso influía. ¿Qué edad? Como unos siete años.
0: Es probable que los recuerdos que tienes en este momento de ese suceso, parte los estés fabricando. Como, no sé si lo hemos comentado aquí en el podcast, pero... En nuestras conversaciones cotidianas ha salido muchas veces el tema de que los recuerdos tienden a, en gran parte, a ser fabricados. Nosotros creemos que recordamos algo cuando en realidad no es así.
1: ¿Sabes qué es lo que lo hace más real? Yo voy a confesar algo aquí en el público. Aún no sé si lo pediré que lo edites. o no. Este es
2: un espacio seguro, Mitch. Adelante.
1: <ríe> Tenía yo muchos problemas hasta grande de que me hacía de la pipí en la cama. Entonces, mi papá me preguntó, habló conmigo porque ya estaba grande yo, y me preguntó, grande hablando de 11 años más o menos, y me sentó y me dijo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué no te levantas a ir al baño? ¿Qué pasa? O sea, ¿te da miedo? ¿Quieres que dejemos la luz del pasillo prendida? ¿Qué es lo que pasa, no? Y ahí fue cuando yo le comenté y se abrió como ese espacio seguro que... Agradecí mucho porque a mí me parecía ridículo Contarle eso a alguien, ¿no? Que yo veía que me estaban viendo en la noche Y que me daba miedo abrir la puerta de mi cuarto Y ver eso Entonces me dijo, cuéntame qué es lo que está pasando Y le dije, es que ¿sabes qué? Ahí, o sea, yo veo ojos abajo de mi del, O sea, el filito, bueno, el espacio pequeñito que se que se hace entre la puerta y el piso. Y él me contestó que podíamos dejar la puerta abierta, pero obviamente me daba más miedo. E hicimos el como la práctica de... Cuando veas que te anda del baño, te despiertas, y tú ves esos ojos, háblame. Háblame y yo me voy a despertar y te puedo acompañar para ver si si hay algo o no hay algo. Creo que hasta ya más adelante lo platiqué y más grande, o sea, de alguna forma mi papá se sacó de onda y dijo, pues qué tal si es cierto, ¿no? Bueno, mi papá en general es muy escéptico a esas cosas, pero pues intentaba creerme. Y yo recuerdo que le grité y no contestó a la primera. Nuestros cuartos están muy pegaditos. Entonces no sé si era parte de mi sueño. Ahí es donde ya... Y yo ya estaba grande, pero pues no, no sé qué pasaba. O sea... Y mi papá dice que sí recuerda que ya después, más adelante, le hablé. Pero ya no había nada cuando yo le hablé. Entonces.
0: Es muy difícil juzgar un suceso así desde tu recuerdo. Sobre todo porque estabas muy pequeña. Yo también soy muy escéptico de cosas medio extrañas. Uh, obviamente cuando es de noche, porque usualmente por alguna razón ese tipo de cosas se cuentan en la noche. Es mucho más fácil sugestionarse. A mí, cuéntame eso. Bueno, ahorita que lo estás contando, yo lo pienso y es, Ay, su pinche madre. O sea, es una sensación bastante fea. Pero dime eso a mediodía y va a ser como, pff, cualquier cosa. El punto es, siento que es muy difícil que juzguemos ese hecho. No, no, nunca vamos a saber qué fue lo que realmente ocurrió. Pero lo más probable, pienso yo, es que hayan sido, pues, sueños o imaginaciones tuyas yo recuerdo que una vez cuando estaba acostado y, bueno, en esa ocasión yo tenía fiebre uh, y estaba delirando recuerdo claramente como un lobo se metía a, a mi cuarto o sea, en esa época mi hermana y yo dormíamos en el mismo cuarto pero, pero mi cama estaba como más cerca de la puerta y yo veía claramente cómo se giraba el pomo de la puerta, se abría con el brazo así todo peludo y entraba un lobo bueno, sería un nombre lobo porque era antropomor an antropomorfo. Y, y una cara así bien horrible, así con, con su sonrisa de lobo y sus dientes Y yo en ese momento sabía que lo que estaba viendo era una alucinación, pero aún así lo veía. Entonces pienso que puede haber sido algo por ese estilo. Hace un momento que estabas contando la historia, me vino a la mente la idea de los metasueños. Ajá. Uh -huh
2: si sí, va yo güey.
0: vas a contar tú también pero tú no sueñas
2: es que yo iba a poner un sueño bonito güey, uno que tuve <risa>
0: ok oh. dale, dale.
2: <risa> listo sí eh, bueno primero quería mencionar que los sueños de Mitch son de los sueños que mucha gente tiene principalmente de la caída de los dientes y que dependiendo qué dientes se te caigan tiene una interpretación que si quieren más adelante la damos y bueno también para contar un poquito yo, yo antes tenía un sueño recurrente el sueño era, yo iba con mi papá, íbamos en la camioneta, mi papá siempre ha tenido camionetas, este, de estas como para cargar. Pick up. Pick up. exacto. Y pues yo iba, íbamos en la carretera, sobre un puente, y de nada yo abría la puerta y me caía. Pero no me caía, o sea, aunque el suelo está muy cerca de las camionetas, en mi sueño yo me caía, pero no caía directamente el pavimento, sino continuaba cayendo y cayendo y cayendo y cayendo hasta que despertaba. Entonces era una sensación extraña. No me no despertaba sobresaltado, pero pues era una sensación extraña de estar cayendo. Y pues ya es el único sueño recurrente que recuerdo. <risa> eh, pero bueno, ya para hacer los sueños más o menos, dime, Mitch.
0: Michele está levantando la mano.
1: <risa> es que me acordé de otro sueño muy recurrente que tenía.
2: Bueno, este, en tu espacio, eh, adelante, ahorita es mi tiempo. <risa> Ah. Déjame terminar porque ya tus sueños se pusieron muy densos... ...entonces quiero aligerar el ambiente... ...porque es de noche... Es ...porque es de noche, yo no tengo cortina... <risa> 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 ...pero bueno, en mi sueño... ...cuando me mudé a vivir con Osvaldo... ...hay un ventanal... ...y todas las mañanas escuchaban las aves... ...entonces yo después de que Osvaldo con tus sueños... ...dije yo tengo un sueño bien bonito... Yo soñé que el ventanal estaba, no sé, nueve pisos más arriba y venían este, aves de todo tipo a pararse en una especie de... ¿Mástil? Ajá, en una especie de mástil y venían pájaros de todo tipo de color, así, rosas, águilas, gigantes. Todo era así increíble y pues yo lo veía desde la ventana, digamos, a menos de un metro. Está bien chido.
0: Esa ocasión en la que Armando me contó ese sueño... Lo que pasa es que, o sea, nos, nos acabamos de despertar, nos despertamos tarde, estábamos ahí como tomando café o algo así en el desayuno. Y le dije, güey, soñé algo y le conté alguna pendejada que habré soñado, no me acuerdo exactamente qué, pero pero una cosa así, ¿no? De, de, del tipo de sueños que tengo yo. Y me dice, güey, yo soñé algo bien bonito. No. Y me describe ese sueño y sí fue como, ¿por qué yo no sueño esas cosas? <risa> ¿Qué vas a contar?
1: Ay, es que me acordé mucho va muy vinculado a la, a la última historia que conté. Que alguna vez... Bueno, no alguna vez. Muchas veces era muy recurrente. Que soñaba que me andaba del baño. Y que entraba a un baño público y estaba todo mojado. Pero ninguna de las puertas de los baños abría. Entonces yo ya me estaba orinando. Y recuerdo la sensación de abrir un baño. Y la sensación de alivio. Cuando estás haciendo pipí, ya te estabas orinando. Y obviamente eso estaba pasando. <risa> <Era real. risa> o sea, esa sensación de alivio era real. <risa> Entonces, yo despertaba ya cuando me giraba. Decía, o sea, así como de... ¡Ay, no fue un sueño! vámonos ah, más bien. ah no, sí! <risa> ¡No fue un sueño! <risa>
0: ¿Ese es un metasueño? <risa> no. no. Pero antes de llegar a los metasueños, ahorita que tocas ese tema, de hecho, los baños públicos son mi tercer categoría de sueño recurrente.
2: Yo también no recordaba eso, pero también he soñado con baños públicos. Pero a diferencia de mí, que todos estaban cerrados, el baño era gigante y por alguna razón yo daba mil vueltas para llegar al baño.
0: Sí, sí, los... Bueno, en mi caso, los sueños de baños públicos son baños gigantes. O sea, literal es como un piso de baños tienden a ser verdes, o sea, como azul azulejo verde, y son mixtos.
2: ¡Qué curioso! Así lo recuerdo también.
1: Bueno, en mi baño era rojo. Todas las puertas para entrar como donde está el excusado es rojo.
0: No, pero bueno, este es como un piso, o sea, en mi sueño, ¿no? Es un piso así de baños. Hay un chingo, no tienen como un orden, o sea, no están, parecen más bien como un laberinto. El piso está mojado, muchos de los baños están así como bien cerdos y, y bien llenos y entonces tienes que andar buscando cuál son mixtos y por lo regular cuando llegas a encontrar uno que más o menos puedes usar, la puerta no cierra o la gente te está viendo o, está, o estás platicando con alguien. Es, es una sensación muy rara esa.
2: O llega alguien a limpiar. Es algo bien raro.
0: Sí, sí, es una sensación muy extraña. Esa es mi tercera categoría de sueños recurrentes, pero ya hace mucho que no tengo ese sueño.
2: Bueno, sí, yo ya sueño recurrentes. Los dejé de tener hace más de, no sé, seis años.
0: Los míos han dejado de ser recurrentes poco a poco. Pero bueno, eh, me, me gustaría hablar de los metasueños porque es una cosa que a mí me, me vuela la cabeza. Y no sé si a ustedes les pasa. Bueno, creo que Armando no. Uh, bueno, no sé si a ti te pasa, Mitch. Básicamente un metasueño es soñar que uno sueña. Y paréntesis, a mí me gustan mucho los conceptos meta... Como la metanarrativa, los metasueños... Todo lo que sea meta... El Cuando los medios hablan de los medios... Eso se me hace muy, muy genial... No sé por qué ese tipo de cosas me gustan... El punto es... Ya cerrando el paréntesis... Que a mí me ocurre mucho también que tengo metasueños... Sueño... Que estoy soñando... Y me ha llegado a pasar que... Estoy dentro de mi sueño... Y me pregunto a mí mismo... ¿Este es un sueño? O sea, esa pregunta muy de película, yo sí me la hago a veces, como eso es un sueño o literal, o directamente sé que estoy soñando ese sueño de casa de terror de la, del costal de papas justo cuando yo estaba tratando como de atacar a este costal de papas que, me, que ya se estaba riendo de mí yo me sentía muy tranquilo porque dentro de mí de, o sea, dentro del yo que estaba en el sueño sabía que estaba soñando. Y me sentía muy seguro por esa razón. Fue como, en mi sueño, esto está bien culero. Y si eso me pasara en la vida real, no mames, o sea, si yo sería cagado de miedo. Pero es un sueño, no hay pedo. Y por eso me desperté cuando me saltó encima, porque sentí. O sea, eso rompió con la idea dentro de mi sueño de que era un sueño, pero ya desperté y dije. Mames, si era un sueño. <ríe> Qué alivio. Y bueno, a mí me ocurre mucho eso, pero no sé si a ti te ha pasado.
1: Sí, sí me ha pasado. Y ha sido con sueños en donde fallecen familiares. O sea, <risa> estoy en mi sueño y me da la noticia de que algún familiar cercano falleció. Querido, normalmente siempre es alguien que aprecio mucho. Y, y lo primero que pienso es, esto es un sueño, esto es un sueño, esto es un sueño. Pero a pesar de que yo sé y estoy consciente de que es un sueño... Sigue, o sea, y por más que intento despertar, no lo logro. Pero estoy consciente que es un sueño y es como de ya, por favor. O sea, porque es algo que me duele mucho. En general, cuando ha pasado ese tipo de cosas, me despierto pues con la sensación de, de que acabo de llorar, ¿sabes? Creo que es la única ocasión en donde yo podría mencionar un metasueño. Podría ser un sueño recurrente... Pero sí me ha pasado como tres veces nada más en toda mi vida. Pero sí lo recuerdo porque sí es algo que de alguna forma, pues, fue muy vivido. A pesar de que yo sabía que era un sueño, eso continuaba y sí como que me lastimaba mucho. O sea, está despierto con el sentimiento feo, así.
0: También me ha pasado que sueño que se mueren familiares y es una sensación fea. Ya no sueñes? Bueno, ahorita me puse a buscar un par de pequeños textos que escribí unos días que, que tuve metasueños y quería ver si los puedo leer.
2: <risa> no manches. Haz de este tu episodio.
0: <risa> esto está del 25 de julio del año pasado, 2020. En esa ocasión eh, me desperté y escribí esto. Hoy tuve un metasueño, es decir, soñé que soñaba. Al despertar, dentro de mi sueño, le conté mi metasueño a alguien vía mensajes. Después, al despertar, me di cuenta que no había contado nada. Eso también lo soñé. Ahora me pregunto si esta publicación no será un sueño también. A veces me gustaría volver a despertar cuando ya he despertado, aunque se sienta horrible. Y bueno, aquí un paréntesis. Esto último que dice... A veces me gustaría volver a despertar cuando ya he despertado es... Y esto se sale un poquito del tema, pero... Es que a veces... Cuando estoy despierto, o sea literalmente despierto, me llega la sensación como, como cuando acabas de despertar. O sea, la sensación de ir abriendo los ojos por la mañana se siente, es una sensación muy especial que no sé describir. A veces me ocurre que estando despierto ya en, en el día normal, me llega esa sensación de pronto. Y es una sensación que se siente muy fea. Pero bueno, ese fue el, el primero. Y el otro está un poquito más largo, pero bueno.
2: Este es su espacio.
0: Y bueno, lo que escribí en esa ocasión fue... ¿Eso es, de, eso es de este año, del 18 de mayo. Aunque los metasueños, soñar que sueño, no son algo nuevo para mí. Hoy me ocurrió que dentro de mi sueño me cuestioné si el sueño dentro de mi sueño había sido un sueño. Es decir, dentro de mi sueño confundí la realidad del sueño con lo que había soñado dentro del sueño. Para salir de la duda, cuestioné a mis amigos sobre lo que había ocurrido en realidad... Y en efecto, dentro de mi sueño había soñado y confundido ese segundo sueño con la realidad del primero. Ahora que he despertado me doy cuenta de que ambos fueron sueños y que lo acaecido ahí no ocurrió en la realidad. Mejor así, me quedo con una sensación muy extraña, pues el sueño y el metasueño se sintieron muy reales y la pregunta y posterior confirmación de si había soñado dentro de la realidad del sueño le dio un sentido mucho más real al asunto. Por más cliché e insoportable que pueda parecerme en otros medios, estoy agradecido de que, de que todo esto haya sido un sueño. Me quedo con una suerte de protopregunta respecto a lo que es real y lo que no, pero antes de devanarme la cabeza con una cuestión tan pesada mejor me retiro y los dejo a ustedes resolverlo.
2: Es, está, está chido porque estás metiendo pues no sé, no sé si propiamente un, una especie de metanarración en tu metasueño.
0: Sí, sí, sí. Y, y les digo, es que a mí me... me a mí me gusta mucho ese concepto de lo meta. No sé por qué, no sé a partir de qué momento empezó a gustarme, pero en general ya es algo que, que busco en, no sé, el contenido que consumo. Escribir es algo complicado en cuanto uno se pone a tratar de describir de emociones o sensaciones. Es muy difícil. Y uno tiene que empezar a recurrir a analogías y metáforas porque no hay, no hay de otra forma. Pero es describir de un sueño le agrega una capa más de dificultad porque usualmente cuando uno sueña el sueño lo siente como muy emocionante y se lo cuentas a alguien y suena como una completa pendejada no me acuerdo dónde escuché esa idea pero no es mía <risa> entonces es como wey no mames, o sea, le, le voy a contar esto a alguien, soñé esto y si lo empiezas a contar y, y, y el sueño resulta ser algo así como iba manejando y llegué a mi casa y ya y, y así como, y en tu sueño lo sentías así como que ibas acá como Toret o alguna cosa. Y se lo cuentas a alguien, es como. No mames, güey, tu sueño a de hueva. Entonces eso le agrega una capa extra de dificultad.
2: Me acordé del episodio este de, de Explainer, de The Mind, el de los sueños, justamente. Y que dice: cuando alguien se entera que la persona que, que está hablando en el document, documental. Es alguien que se dedica a estudiar sueños. Todo el mundo llega y me dice... Tengo un sueño increíble. Y dice el sueño más estúpido que me han contado. Más recurrente. Así.
0: Creo, creo que de hecho de ahí saqué esa idea. Ok. Si sí tiene sentido ahorita que lo mencionas. No me acordaba de, de ese episodio. A mí me emociona mucho ese, ese tema de lo meta. Y la verdad es que a mí me gusta mucho soñar. Incluso cuando mis sueños son lo que se podría catalogar como pesadillas... Yo no las llamo pesadillas porque no me dan miedo. Es muy raro cuando me despierto porque me dio miedo un sueño. Por lo regular es como es un sueño más, aunque el escenario y la acción y los personajes y todo sea tétrico y macabro y así, para mí es un sueño más y a mí me gusta mucho. Y por eso quisimos como iniciar este episodio hablando mencionando el poema de Emily Dickinson sobre soñar porque bueno, referencias, hijos, Bob Esponja, eh, en el episodio en el que Bob Esponja está soñando y Gary le, Gary le cuenta el poema de Dickinson, la primera vez que yo vi ese episodio hace muchos años me sentí muy identificado con ese poema, con el nunca estropearía un sueño perfecto manchando su aura, más bien ajustaría mi rutina diaria para poder volver a soñar. Eso me llega mucho, o sea, es como, sí, es, o sea, es totalmente, a mí me gusta mucho soñar,
2: no, pues es que al final es algo que, que yo creo que, que tienes la fortuna de tener porque creo que lo disfrutas. Entonces está, está padre que nos puedas compartir esa experiencia para los que no tenemos sueños.
1: Sí, yo por mi parte creo que nunca he disfrutado soñar. Así haya sido muy bueno el, el sueño no es algo que, que considere que disfrute. Preferiría evitarlos y no soñar nada. Bueno, no si sí hay algunos que sí me han gustado, pero excluyendo esos, sí, si en general no, no, he tenido una buena calidad de sueños.
0: ¿Te das cuenta de lo curioso que es que ciertos sueños húmedos los detestas y ciertos sueños húmedos? ¿Qué tonto? Es que todo depende
2: del nivel de humedad.
0: Todo depende de dónde venga esa humedad. Exactamente. No es que sea siempre, pero a veces mis sueños me han servido como... ...la inspiración, podría decirlo así, para escribir alguna cosa. Y creo que esa es una, una de las cuestiones interesantes de los sueños. Hace rato que nos estábamos preparando para el episodio... ...mencionamos varios nombres y me gustaría que comentáramos un poco... ...sobre esos ejemplos, porque sí se me hacen como muy interesantes. Entonces... Bueno, si quieres yo empiezo con Giordano Bruno. Yo recuerdo mucho este ejemplo de la serie de Cosmos, la que hizo Neil deGrasse Tyson. En uno de los episodios cuentan la historia de Giordano Bruno y básicamente lo que ocurre es, lo que, ocurre es que Bruno pues, era una especie como de qué astrólogo en esa época, me imagino, que estaba cuestionando ya el modelo helio, eh, no, geocéntrico de la iglesia entonces él lo empieza a cuestionar a raíz de un sueño él cuenta en en sus escritos que él está soñando y pues en aquel entonces se tenía esta concepción de la tierra como un disco plano o como algo plano y encima un domo en donde se encontraban las estrellas el sol y la luna y esas cosas ¿no? y ese domo cubría la tierra o sea básicamente lo que los terraplanistas dicen hoy en día <risa> Y entonces el sujeto estaba soñando, Jordano Bruno estaba soñando, se acercaba al borde del disco y levantaba el manto que era el domo y descubría el infinito. Y bueno, en la serie está como animado, muy bonito y el arte que le pusieron para ejemplificar esa escena está genial y se me quedó mucho esa, esa imagen de este sujeto pues refutando una teoría que se tenía en ese momento, una certeza de ese momento a partir de un sueño. Y obviamente lo ejecutaron, ¿no? Obviamente fue juzgado por hereje y le dieron en su madre. Ya después Galileo retomó ese, esas ideas y bueno, Galileo no fue ejecutado porque por ahí tenía un amigo dentro de, de los círculos de poder. Pero bueno, esa es la idea de, de Giordano Bruno. Sí,
1: incluso hasta superó las teorías que tenía Copérnico respecto a la forma de la Tierra y cómo funcionaba.
2: Sí, otra de las teorías que a mí me, me gusta mucho es la de Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini escribió la melodía del Trino del Diablo, de Devil Trill. Esta melodía supuestamente la compuso después de un sueño en el que se le aparecía el diablo y el diablo lo quería hacer su sirviente y para poder librarse de, de ser su sirviente, escribe esta melodía y pues la da al diablo y el diablo lo deja libre, ¿no? Posteriormente a eso despierta y le escribe. Sin embargo, durante el tiempo que estuvo en vida tocando esta melodía, él dice que la melodía no llegaba a ser tan buena como la de su sueño.
0: Lo que ocurre ahí en esa historia, si no recuerdo mal, es que el diablo, por, pues, pues por ser el diablo, es como muy bueno en muchas cosas. Y el trato con Tartini era... Escribe algo que ni yo pueda tocar y te dejo en libertad. Y entonces escribe eso y, y el diablo no puede tocarlo. Entonces lo deja en libertad.
2: Sí, así como cuando lucha con Jack Black en una batalla de rock.
0: Justo, justo tenía esa idea en la mente. O sea, cuando empezaste a decirlo, te quería interrumpir. Pero dije, no, no, que acabe. En The Peak of Destiny me suena mucho... A, ahorita que lo estás diciendo, me suena mucho que es una referencia a esa historia. ¿Mm? Porque es exactamente lo mismo. Puede ser una, una referencia. Y bueno, otra cosa que, que quería comentar es... Ahorita, ahorita que estás hablando de, de música me llegó el recuerdo. Una vez cuando estaba en la prepa o en, a inicios de universidad, no me acuerdo. El punto es que iba de regreso a casa en esa y había tomado una combi. Entonces, como yo tomaba la combi de base a base pues me acurrucaba en uno del, de los rincones de la combi, me ponía mis audífonos y me, y me quedaba jetón. Entonces, en esa ocasión iba dormido. Había puesto eh, pues la lista de reproducción que tenía en ese momento, que básicamente era metálica. Iba dormido, pero ya casi llegaba a mi destino. Entonces, empezaba como a despertarme. Ya sabes, automáticamente cuando te acostumbras. Empezaba a despertarme y justo en ese momento, en mis audífonos estaba sonando Fate to Black», pero justo en la parte del solo. Me acuerdo que era en esa parte porque yo estaba como en el tránsito del sueño a la vigilia y la música la sentía como, como muy muy viva, muy, muy fuerte. Una sensación que jamás he vuelto a sentir. Recuerdo que después de, de eso puse muchas veces la canción así como en loop, eh, tratando de ponerle toda la atención posible y jamás volví a sentir lo mismo. O sea, fue un momento muy específico. Estaba como esta parte del solo, la, 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 y, y yo despertando y se sentía como bien cabrón. Y pensé en ese momento, así se deben sentir los ácidos.
2: <risa> yeah, yeah. Es que no llega hasta el mindfulness.
0: Mm, pues no sé. Lo que sí sé es que conforme iba despertando más, se iba perdiendo esa. Esa sensación. O sea, iba disfrutando menos la música. Y esto me recuerda.
1: No manches, ya déjame hablar.
0: Y esto me recuerda al cuento de Asimov. ¿Sí ¿Es de Asimov o es de Clark? ¿Cuál? En el que llega este vato con, unos, con una inteligencia eh, extraterrestre superior. Y le dicen que ellos desarrollaron un dispositivo con el que pueden ver o sentir las cosas muy, como exponenciadas, y el vato dice, quiero probar, y le dicen, no, porque te volverías loco, y les insiste tanto que lo dejan probar, le ponen una pieza de música, el vato dice, esto es lo más increíble que, que he experimentado, y cuando pierde el efecto, entra en una depresión crónica, de la que ya no se puede salvar, porque ya nada lo puede sentir igual en la vida.
2: No recuerdo quién es.
1: Pero eso también sale en una película, no recuerdo no, el nombre. No, es
0: en Black Mirror. Ah, ¿Cuál?
2: El del chico, no sé, como vikingo, cabello largo, que va a probar los videojuegos. Y que está como en una casa de terror. Y que después, por no apagar su teléfono, va de madre.
0: Um, es
2: que no recuerdo el nombre.
0: Eh, sí, ya recordé el capítulo de Black Mirror. No siento que sea tanto así.
2: Bueno, es que al final se muere, pero al final llega a una sensación tan alta que él ya no sabía si estaba dentro o estaba fuera.
0: Bueno, yo nunca me he metido drogas ni nada, pero he platicado con gente que sí lo ha hecho. Yo tampoco. <ríe> y me han contado que la experiencia con ácidos o con peyote o este tipo de drogas que son como las que se utilizan en rituales y así, te meten en, en un estado mental y casi casi las palabras con las que me lo dicen es güey, puedes sentir todo así bien exponenciado. Yo jamás he probado una droga, entonces no sé qué tan cierto sea eso, pero la sensación que a mí me dio cuando estaba escuchando esa canción mientras me iba despertando, sentí que era así como muy potenciada y en este cuento de Asimov Clark quien haya sido, la idea es esa, a lo mejor el escritor se había metido un peyotazo y, y escribió después eso. pero bueno, creo que nos estamos desviando un poco por mi culpa,
1: sí, bastante yo, la verdad, dentro de las cosas que más se me quedaron grabadas y al menos de lo que me gustan de los temas
2: <risa> pero estábamos hablando de la inspiración. inspiración
1: exactamente de eso voy a hablar
2: pero no te enojes.
1: Dentro de las cosas que más me parecen interesantes y que han servido como mucho a la humanidad eh, y, que han, y que han sido resultado de inspiración de sueños es el átomo, por ejemplo, fue resultado de un sueño, de un sueño que era como el sistema solar, que así, que, que así funcionaban los electrones y los protones. Como chochitos culturales que me parecían importantes. También el resultado final de la tabla per periódica fue, fue resultado de un sueño. Y eh, entre otros. Eh, ay, no me acuerdo quién soñó. Bor soñó el del átomo. El de la tabla periódica no recuerdo. No recuerdo quién fue. La insulina fue un científico que se apellidaba Barting y también fue resultado de un sueño porque básicamente el experimento que lo llevó a descubrir la insulina eh, fue un experimento que soñó, literalmente. Y otro que me recuerda mucho es el, no sé si ubiquen, el benceno que es un hidrocarburo que sirve como disolvente. Bueno, no sé si se diga solvente o disolvente
0: mm, qué buena pregunta, no sé
1: Bueno, y también fue resultado de un sueño uh -huh. Todos todo ese tipo de, de situaciones a mí me parecían muy importantes Porque cuando iba en... Siempre me gustó como, como estudiar ese tipo de cosas Me, me sabía la tabla periódica de memoria Pero además de sabérmela de memoria, la razonaba Y eso me gustaba mucho bueno, basado en esto me parecía muy curioso y entonces cuando iba en la secundaria eh, pensaba que algún día, y, y todo esto no fue que lo investigara para este capítulo, solo lo recordé porque me gustaba mucho y era un tema que, que disfrutaba mucho. Y yo pensaba que en la secundaria un día me iba a volver una científica muy importante porque iba a soñar algo, así como ellos. Dije, así como alguien descubrió el átomo, voy a descubrir algo bien chingón porque lo voy a soñar. Entonces, cuando estudiaba, en las noches yo intentaba eh, incentivarme sueños donde yo al otro día pudiera descubrir algo en la vida.
2: Y bueno, también justo me, me gusta esta idea que mencionas de cuando eras niña, pensabas que soñando... Y vas a descubrir algo. Y pues la realidad es que eso no pasa. porque Eso no pasa. ¿Por qué? Porque los sueños sí tienen cierta influencia. Influencia de lo que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo. Durante la segunda guerra mundial. Pues la gente que estaba cerca de las zonas de guerra. Pues tenía los sueños donde llegaban los nazis. Y pues se los llevaban a todos. O los mataban. Y ese era un sueño recurrente. Que se daba pues porque era una situación a la que tú estabas expuesto y generaba mucho estrés. Lo mismo en el caso de los científicos. Pues al final estás tratando de resolver un problema, pruebas de mil cosas, y pues te llevas eso, y, en, y tu mente sigue trabajando mientras duermes.
1: Sí, eso sin duda, el, y hoy ya lo sé, que y, y me doy un vistazo hacia atrás en mi vida, y pienso en todos los sueños que puedo llegar a recordar de mi niñez y mi adolescencia. Y me doy cuenta que influía demasiado el contexto que estaba viviendo. Y fue Mendelepe, el de la tabla periódica.
0: Ah, cierto. <risa> Con esto que ustedes dos están mencionando, me gustaría inaugurar una nueva sección en los episodios. La sección de autoayuda. Y es que... Mitch dijo que cuando ella era más pequeña tenía como esta fantasía de que algún día iba a soñar algo y se iba a convertir en una gran científica y eso me recordó a una frase que es así típica de libro de autoayuda pero que me, a mí me parece como cierta y es porque bueno, contexto muchas personas siempre están esperando como ese rayo de inspiración que los haga hacer algo y no me acuerdo quién la dijo pero dice que la inspiración te encuentre trabajando y el punto de la frase es yo eh, yo no creo en la inspiración o sea yo no creo que sea un, un algo de verdad sino más bien es como lo que dice Armando o sea uno se encuentra por ejemplo los científicos trabajando en eso constantemente y llega un momento en el que quizás les llega una Chispa en el que su cerebro conecta varias ideas, pero como ellos ya tienen el ojo entrenado para detectarlo, es cuando lo detectan. ¿Quién sabe si muchas otras personas no han soñado con la estructura del átomo, pero como no son físicos, no saben con lo que soñaron? O sujetos que han soñado con música, pero como no son compositores, no lo pueden componer. A Estar muy cabrón eso, ¿no? O sea, imagínate, alguien que soñó cómo encontrar, voy a decir una pendejada, la cura contra el SIDA. Pero como no es médico, o sea, ese conocimiento se perdió en un sueño.
1: Complementando a tu sección. Eh... Era coto. <risa> eh, algo que he llevado mucho en mi vida y he aplicado y, e intento que, que sea como mi filosofía de vida, que me ha funcionado, es... Es que yo antes pensaba que una persona vivía de motivación. Y yo decía, es que, ¿por qué se me va? O sea, yo la motivación me dura dos horas y ya no tengo motivación. Entonces, ¿cómo le hacen esas personas para estar motivadas todo el... todo... en todo momento?
0: ¿Cómo le haces para que la motivación te dure dos horas? O sea, yo daría un brazo por eso.
1: <ríe> y entonces, descubrí algo llamado disciplina. No es motivación, es disciplina.
0: You gotta do it every day. Uh -huh.
1: La motivación no dura mucho. Dura nada, es efímera. La disciplina, en cambio, dura bastante. Entonces, aunado Dura aun hasta nada, que la pierdes. ¿Mande?
0: Dura hasta que la pierdes.
1: Dura hasta que la pierdes.
0: Ahora. Ahora.
1: <risa> Entonces... Me parece que es algo muy complementario a lo que acabas de mencionar.
0: Eso me recordó a la escena de Bojack Horseman cuando está queriendo correr y el mandril, simio, bueno, el mono ese. Le dice que lo tiene que hacer todos los días. You gotta do it every day.
1: Fue mi foto de portada en Facebook por mucho tiempo. Retomando lo de los metasueños que hace algunos momentos hablábamos. No les ha pasado, bueno, es algo muy... suena muy tonto a lo mejor, pero desde que era adolescente o quizás más pequeño, me torturaba de alguna forma pensando en que mi vida no la estaba viviendo de verdad, sino que era un sueño, estaba en un sueño.
2: ¿Estabas en la Matrix?
1: Ajá, algo así. Pero más que nada, digo, ya me voy a debrayar más, pero la pregunta central es esa, no la olviden, que si alguna vez han pensado que es lo que están viviendo ahorita es un sueño, pero yo imaginaba o pensaba que en realidad sí esto era un sueño, pero me estaban dando a elegir qué tipo de vida quería, entonces podía elegir entre los diversos sueños que podía tener, y entonces me debrayaba pensando en que cómo serían los otros sueños y opciones de vida. <risa> Pero bueno, la pregunta central es si alguna vez han pensado que esta vida es un sueño y no es real. Y han sentido de verdad esa sensación de que no están viviendo en realidad, o sea, que, que es un sueño esto, porque es una sensación muy extraña, sobre todo esa sensación es algo que como... Pues ya sabes, muy existencialista de quién soy yo, que estoy haciendo aquí, esto no es verdadero, no, o sea...
2: ¿Las decisiones que tomo son mis decisiones o realmente el mundo ajá. es determinista?
0: <risa> no, el mundo no es determinista. El ya... mundo es determinista, por supuesto. Ya lo hemos establecido aquí, y si no, lo acabo de hacer.
2: El mundo es determinista, estaba determinado que ibas a hacer eso.
1: En fin, ¿has, ¿han sentido esa sensación extraña de... ¿De que esta no es real?
0: Yo quiero hacer dos paréntesis ahí y un paréntesis está contenido dentro del otro.
1: <risa> y paréntesis!
0: El primer paréntesis es me está gustando mucho este episodio. De verdad, lo estoy disfrutando mucho. Y ya el otro es a mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado esta sensación de preguntarme si lo que estoy viviendo es un sueño. Obviamente me he hecho la pregunta en algún momento de mi vida, pero como una pregunta así nada más me lo pregunto y ya, no, no lo siento, no lo vivo. Porque a mí lo que me pasa es que más bien siento que todo eso se va a acabar. O sea, mi sensación fuerte, en vez de que las cosas sean un sueño, es que me voy a morir y que todo esto no habrá valido nada. O sea, yo no me voy a acordar, yo voy a dejar de ser. Y esto es como si nunca hubiera ocurrido. Ese es mi, mi sensación fuerte. Y ya, es lo que quería decir.
2: A mí me pasaba antes, pero dejé de pelearme con esas ideas cuando pude darme cuenta que es algo que no puedo resolver. Es algo que no voy a llegar a saber, por lo cual no vale la pena seguir pensando en ello.
1: Ahora que mencionas que te ha dejado de pasar, eh, como, les, como les conté, a mí me pasaba mucho cuando era adolescente y de verdad me provocó... O sea, yo recuerdo esa sensación tan desagradable al estar pensando que esto no era real. Pero yo me la provocaba, o sea, decía... Otra vez quiero sentir eso, a ver qué se siente, ¿no? O sea, sentía que era algo malo y entonces pasaban dos días y decía, voy a seguir pensando. O sea, solo buscando esa sensación y empezar a pensar ese tipo de cosas. Y hoy es el día en que no me da <ríe> curiosidad volverme a provocar esa sensación. Porque yo recuerdo, es pues que va a sonar muy loco, pero yo recuerdo como separarme de mi cuerpo y... Tener esas, esa dualidad en mi ser.
2: Ya veo por qué no se droga. <risa>
0: <risa> ok, bueno. Sí, esa sensación que dices de provocarte cierto tipo de sufrimiento, eso sí lo entiendo perfectamente. <risa> no específicamente con la idea de que si sí, esto es un sueño, porque eso no es algo que me pase a mí por la mente. Yo hace mucho decidí que de verdad eso es cierto. Uh, pero sí entiendo completamente estas ganas como de provocarte cierto tipo de sufrimiento a ti este, mismo.
2: este desprendimiento espiritual que uno necesita. Yo, y, y yo meditando, es que yo perdiendo sí. el tiempo.
0: <risa> es que suena muy mamón como desprendimiento
1: espiritual, pero sí lo sentía. O sea, yo... Ok, estado de conciencia
0: elevado. Pero sí, esto que dijo Armando de entiendo por qué no se drogan. De hecho, uno de mis argumentos, porque bueno... Yo he tenido muchos conocidos que me han como invitado a este mundillo de las drogas. Y yo siempre me he negado. Y uno de mis argumentos centrales es, güey, no las necesito. <risa> o sea, neta, güey, no las necesito.
2: Ya estoy flaco y pálido. Además,
0: <risa> <risa> Además eh, no, es que yo de verdad, o sea, me he dado cuenta a lo largo de mi vida... Que realmente puedo llegar a experimentar cosas muy locas y sin necesidad absolutamente de ningún tipo de sustancia extraña. O sea, lo, lo más adictivo que yo llego a tomar es café y de vez en cuando alguna chela.
1: Opino lo mismo. Me ha pasado que he descubierto a lo largo del tiempo muchas sensaciones muy buenas y también muy extrañas, como la que les platico ahorita, y sin necesidad de tener algún consumo de alcohol o drogas.
0: Yo tuve una exnovia Ajá. que me platicaba mucho que uno de sus grandes temores desde que era pequeña era la infinitud del universo. Es como una suerte de angustia la que da Ajá. cuando estás pensando, ¿será esto un sueño? Y en el caso de que sí, ¿será que hay muchos otros sueños posibles? O sea, como esta infinitud de los sueños posibles da una angustia. Y bueno me acordé de es, de lo que me decía justo por esa idea, porque ella me decía, es que cuando, cuando desde que yo desde que yo era pequeña me impresionaba y me angustiaba la infinitud, el imaginarme la infinitud del universo como el espacio físico de lo que es el universo. Y siento que bueno, no sé en el caso de Armando ahorita que nos diga, y siento que cada uno de nosotros tiene un miedo o no sé si llamarlo miedo, pero ...un detonante de angustia... ...que muchas veces llega con ese tipo de pensamientos... ...en tu caso es que la vida sea un sueño o no... ...la Matrix y eso... ...en mi caso es la idea de que me voy a morir... ...en el caso de mi ex es... Eh, ...la infinitud del universo... ...y bueno, no sé si Armando ha tenido algo así...
2: ...pues igual, es el tema de la existencia de... de todos, supongo... ...el de por qué estamos aquí... ...cuál es el objetivo... ...de lo que hacemos... ...y por eso mismo pues yo llevo mi vida ya de una forma muy pragmática porque otra vez es algo que yo no voy a poder dar solución y que quizás la respuesta que yo me di es que tú estás aquí una vez que decides hacer algo y lo haces y comienzas a hacer una nueva cosa. No hay más.
0: ¿No te parece que la pregunta de por qué estamos aquí o para qué estamos aquí es fútil desde el punto de vista de un determinista?
1: ¿Qué es fútil? Inane. ¿Qué es inánico? Vacuo. ¿Qué es Vacuo?
0: Ok, ya. Eh, si no me van a tachar de pedante y, y mamón como la otra vez. ¿Qué? <risa> eh, fútil es así como de poca monta, no importante.
2: Sí, sí me, sí me parece así como tú dices. Pero justamente porque la idea eh, determinista es posterior a, al dejar de pensar. O se me fue la idea, ¿no?
0: Ya, ya te entendí. O sea, primero uno se hace la pregunta... y después concluye que todo es determinista... y por lo tanto, resuelves la pregunta. Exacto. Ok, ya. Yeah. Sí, del, de, del otro lado no tiene sentido. Sí, del otro
2: lado no tiene sentido. Y pues al final es algo que te permite... disfrutar cada una de las cosas que estás haciendo ahorita. Ese pensamiento me quitaba mucho tiempo me generaba cierta angustia y lo dejas de tener y puedes disfrutar más de las cosas que estás haciendo ahorita. Entonces, para mí ha sido bastante beneficioso y pues cada quien encuentra la forma de lidiar con sus emociones e ideas. Hace un rato Osvaldo mencionaba algo acerca de la infinidad, no necesariamente de los sueños, pero me hizo pensar en que si bien todos somos muy diferentes, tenemos contextos muy diferentes, los sueños suelen ser parecidos. Por ejemplo, el del baño de hace un rato, el de caerse los dientes, es un sueño que, que prácticamente todo el mundo ha tenido.
0: El de estar desnudo.
2: El de estar desnudo, el de caerse, el de que lo persiguen. Esos son de los sueños más comunes. Incluso la parte de la parálisis del sueño, son sueños... Bueno, es una parálisis que han experimentado y que muchas personas dicen ver alguna cosa... Y cuando la describen es exactamente igual en Japón que en México, que en Estados Unidos, que en otro lugar. Eso habla de, de cómo es el funcionamiento de los sueños que si bien hoy no alcanzamos a entender porque no se es ha estudiado lo suficiente, pero que sí nos habla que tiene cierta relación con nuestras vivencias. Dime, Mitch.
1: Ahí estoy en contra de la información que tienes porque esos sueños sí son recurrentes por un tipo de población, entonces, hay páginas específicas en internet que hay descripciones de sueños por países y por estados. Entonces, ahí te das cuenta cómo esos sueños recurrentes y comunes son respecto al contexto que viven. Y no, no son el mismo tipo de sueños. De hecho, ese sueño de la caída de los dientes es algo muy común en el mexicano y de hecho podría llamarse hasta de Latinoamérica.
2: Sí, pero obvio, por ejemplo, México no tendría que ver necesariamente nada como con Argentina, porque el contexto es totalmente diferente en el cómo se maneja el país y todo eso, pero el sueño está ahí. Como esta parte de la parálisis del sueño sí es algo muy muy general a nivel mundo, pero es que hay diferentes tipos de parálisis del sueño. La parálisis del sueño tal cual, donde no te permiten mover porque ciertas... Parte de tu cerebro no se vuelve a activar, pero otra es la parte donde comienzas a ver cosas y las cosas que supuestamente ve la gente son iguales.
1: Eso tiene una explicación científica para ambos y se llama mioclono. ¿Alguna vez han sentido que antes de dormirse, o sea, ya se están quedando dormidos, pero sienten un espasmo o como que su mano se mueve o su pie se mueve o así? Pero como que ese, ese, ese tirón o ese espasmo los despierta, pero... Es fácil volver a agarrar el sueño
0: Hay épocas de mi vida en las que me ocurrió muy a menudo
1: Ok, ese también influye mucho por el contexto en el que estés, Porque si estás sometido a mucho estrés Ya saben que el estrés le podemos echar toda la culpa De todo lo que nos pasa en la vida Entonces si te encuentras en situaciones donde estás con mucho estrés eh, El mioclono es muy, muy este, recurrente Pero el mioclono también es causante de la parálisis del sueño porque también es producido por una falta de magnesio en el cuerpo. En general, todos los seres humanos, en el estado de reposo que influye el estar durmiendo, eh, tenemos bajos niveles de magnesio. Entonces, el mioclono se produce siempre cuando estamos durmiendo, la parálisis del sueño, pero depende a qué grado, dependiendo de tus niveles de magnesio.
2: Pues justamente porque son espasmos musculares. Que es, que es lo que decía de la segunda fase de, de lo que es el sueño, que es en realidad no sueñas, pero sigue, tus músculos siguen teniendo cierta actividad. Entonces supongo, supongo porque no me los médicos y tampoco he leído la información para decir que esto es cierto, que una parte de eso se queda activo y tú sigues avanzando en tu ciclo de sueño y pues sigues teniendo la tensión muscular. Y cuando llegas a otra parte, pues hay como un corto circuito y pues... Que no permite que te muevas. Y te quedas como en la parte del sueño profundo. Es algo, y una combinación seguramente muy extraña. Y que, que justo se da cuando los niveles de magnesio llegan a estar bajos. A mí, te digo en lo personal. Solamente me ha pasado una vez. No sé si a ustedes les pase. Y pues esa vez que a mí me pasó. Yo no estaba seguro si realmente me está pasando. O no. Porque no sé si desperté o no desperté. Yo no estoy seguro. Porque esa vez... Yo tenía mucha mucha fiebre y pues no estoy seguro de si, si lo soñé o si era la fiebre o, o si realmente desperté y realmente no me podía mover. Fue, fue una sensación rara. Yo siempre había querido tener esta cosa como de la del sueño porque todo el mundo habla de ella y pues yo nunca lo había tenido. Y cuando lo tuve ya no sé si pasó o no pasó.
1: A mí cuando me pasó, la verdad es que fue una situación muy desagradable porque fue combinada con un sueño. Te Estaba teniendo una pesadilla en donde estaba siendo abusada y yo estaba en la misma posición en la que me dormí, entonces era muy real la situación. Y estaba siendo abusada y no me podía mover, o sea, por más que yo intentaba empujar a la persona que estaba arriba de mí, yo no podía y no podía. Y en ese mismo momento cuando desperté, y yo recuerdo que desperté empapada en lágrimas, y con el corazón súper acelerado y estaba despierta ya en ese momento, yo no me podía mover y fue una sensación horrible porque yo traía toda la emoción, la desesperación, la impotencia, no podía mover nada de mi cuerpo, sí fue una situación muy desesperante y afortunadamente no he vuelto ni a tener ese sueño, <ríe> ni, a, ni a sentir eso panteo
2: feo. Que esa es otra parte de la recurrencia de la parálisis del sueño, que la gente sueña mientras tiene parálisis del sueño, que es abusada.
0: Se me hace chistoso que cuenten esas historias como que les ha pasado una sola vez y yo he perdido el, la cuenta de las veces que me ha dado parálisis del sueño. De hecho, creo que descubrí la técnica para que te dé.
2: <risa> ya la probé.
0: <risa> ¿Y funciona? No. Bueno, y ya se había platicado a Armando, pero se la platico a la audiencia y a Michelli. La técnica es te acuestas boca arriba, uh, bien estirado, o sea... Sin cruzar las piernas.
1: Como duermes tú.
0: <risa> Ajá. Así. Como vampiro. Ajá. Sin cruzar las piernas, pero juntas. Y los brazos cruzados sobre el pecho. O sea, como le ponen los brazos a alguien que muere en el ataúd. Así cruzados. Y te duermes y ya. Te da parálisis del sueño. Creo que descubrí la técnica. Habría que probarla, por favor, audiencia. Cualquier cosa nos escriben.
2: Y bueno, yo la vez que tuve parálisis del sueño o que creo te haber tenido, estaba de lado.
0: A mí me ha pasado y estoy casi seguro que todas las veces, o sea, ya cuando me, me pongo a analizar lo que ocurre, estoy casi seguro que todas las veces es porque dormí chueco del cuello. Y eso hace que esta desconexión entre el cerebro y el cuerpo se dé más fácil. Entonces, a mí me ha dado muchas veces. He tenido sueños de todo tipo cuando tengo parálisis del sueño. Últimamente las que me han dado he soñado que floto. O sea, literal como que mi cuerpo se desprende y hago un viaje astral. Lo que les decía, yo soy muy escéptico de esas cosas, entonces para mí no tiene nada de extraordinario. Otra persona podría decirte, güey, tuve un viaje astral. Y yo, aunque siento claramente cómo me desprendo de mi cuerpo y me elevo, para mí es como, güey, solamente es porque tu cerebro no conecta con tu cuerpo y ya. Entonces, sí, a mí me ha ocurrido muchas veces la parálisis del sueño y he despertado sin poderme mover. Cuando despierto y no me puedo mover y abro los ojos es cuando he tenido alucinaciones. Pero me ocurre lo mismo. Mis parálisis del sueño, a, al ser sueños, son metasueños. Y yo sé que estoy soñando, entonces es como... Pues en algún momento se me va a pasar. Y ya.
2: Y de esta vez que me contaste que viste una especie de bruja... ¿Ahí fue cuando tenías parálisis del sueño? Sí. ¿Podrías contar esa historia?
0: En alguna ocasión yo estaba solo en el departamento que habitaba antes... Y me dormí, era, ni siquiera era de noche, o sea, me dormí en la tarde. Me acosté sobre mi cama, me acosté boca arriba y me dio parálisis del sueño. Yo recuerdo que estaba soñando que era de noche y que alguien me estaba jalando los pies. Muy clásico. Uh, entonces desperté, o sea, en mi sueño desperté y abrí los ojos y había una, como bruja, una señora que me estaba jalando los pies. Y me dio miedo. O sea, ahí sí sentí miedo. Fue como, verga, qué pedo. Y soñé... Oh, perdón, y pensé que estaba soñando. Pero se sentía muy real. O sea, sentía claramente la tenaza que hacía con sus manos en mis tobillos. Entonces, eh, sí si me saqué de onda, me obligué a despertar de verdad. Y cuando desperté y abrí los ojos, pero ya en la realidad, claramente vi a esta mujer de pie... En, en la puerta o sea, Ya no me estaba jalando los pies Pero estaba ahí en la puerta viéndome Cerré los ojos, los abrí y ya no estaba En ese momento ya me pude mover y fue como mmm, Me voy a ir a la sala a ver algo
2: <risa> eh, Ojalá pudieran ver la cara de minche No mames <risa> <risa> No
0: mames, yo me dormí ahí ay,
1: ¿Por qué no me avisaste antes? <risa> eh, es que
0: yo, yo diría que la mayoría de mis sueños, el común de las personas lo clasificarían no como sueños, sino como pesadillas, por la naturaleza de, la, de las cosas que sueño, pero para mí, muy pocas veces me han dado miedo.
2: Me acordé ahorita de Love, Death and Robots, en la parte de donde se quedan parados en el desierto, y todo comienza a tomar color. Imagina algo así.
0: Sí, sí suena a un sueño que me gustaría tener. Creo que nos estamos acercando al final, ¿verdad?
2: Pues sí, ya no cuento mi sueño que quería contar hace como media hora.
1: A ver, dale, cuéntalo.
2: Dale. Gracias. Re gracias por darme este espacio. <risa> bueno, en mi sueño yo soñé con Osvaldo. Él y yo vivíamos relativamente cerca. Y por alguna razón él llevaba un carro que usaba en la universidad. Era un carro azul. Eh, de estos que son compactos. No sé cómo se llaman. Hatchback. Un hatchback, exacto. Y íbamos a un Oxxo, entrábamos al Oxxo, muy normal, y por alguna razón la situación se, se salía de control y Osvaldo asesinaba a una persona.
0: ¿Era cajero o era cliente? Cliente. Vaya, sí que se salió de control. Lo de cajero no me habría sorprendido
2: tanto. <risa> sí, era un sueño así muy natural. No, no sé por qué, por qué llegó a mi mente, pero el punto es que me ayudaba a meterlo a la cajuela. Nos íbamos a, a su departamento, y era claramente el departamento donde vivía, que era una prisión. gris con muros muy, muy, muy grandes. Y dejábamos el carro en el estacionamiento, y pues obviamente nosotros íbamos manchados de sangre y todo, porque pues Osvaldo lo había cuchillado varias veces. Vaya.
0: Double tap, recuérdenlo.
2: Y subíamos, nos cambiábamos, y en eso llamaba a su mamá de Osvaldo, y le decía que iba a ir por el carro. Pues ya, el chiste es que... Nos poníamos nerviosos, comenzamos a limpiar, escuchábamos el clásico de ahí viene la policía. No iba por nosotros, pero pues se sentía ese temor. Y ya, después desperté.
0: Lo bueno es que ibas a contar un sueño para aligerar el ambiente.
2: Sí, está tranquilo. <risa> no les describí cómo lo hacías.
0: <risa> <risa> Mi hermana también ha soñado que soy asesino. Y bueno, aquí quiero contar un sueño que una vez tuve, estuvo muy chido. Y no hemos hablado de los sueños de persecución, que también es un tipo de sueño recurrente en las personas. Y este también es un metasueño, entonces, o sea, para mí fue uf, chulada de sueño, me encantó. Siempre quise escribir algo al respecto, pero no me salió. Yo estaba soñando que estaba en la calle de noche, como eso de las 2 de la mañana, y estaba huyendo, me estaban persiguiendo. Y me metía así como por entre callejones tratando de esconderme de lo que me perseguía. Y yo sabía que no lo estaba logrando. O sea, por más que no veía a mi perseguidor, yo sabía que me, me seguía la pista. Entonces llegaba a una esquina y doblaba hacia la derecha. Y en ese momento me encontraba de frente con el antagonista. Y en ese momento, así, cambió el sueño. Y yo era el antagonista. Y el que estaba persiguiendo era otro güey. ...yo estaba persiguiendo a ese sujeto... ...pero mi sueño lo estaba viendo desde su perspectiva... ...hasta que me vi a mí mismo... ...y ahí cambié... ...y entonces vi al, al otro así ya... ...desde mi punto de vista.
2: Sí, como otra vez como... en ...Love, Dead and Robots. ¿En cuál? ¿En la chica payaso?
0: Ajá, ándale, algo así... ...quitando el, el loop infinito... ...pero fue algo así... ...o sea, a mí me impresionó mucho ese sueño... ...porque de, pasó de ser un sueño... ...en el que de verdad me estaba dando miedo... ...la sensación de que me perseguían... ...hacer un sueño de júbilo... ...por darme cuenta que era yo... ...quien estaba persiguiendo al otro tipo... ...y no sé, me, me quedó con una sensación muy rara.
2: Para... ...este tipo de sueños hay muchas... ...muchas interpretaciones... ...dependiendo si te persiguen... ...y te alcanzan, si te persiguen... ...y escapas hacia un lado... ...si, si vas corriendo o simplemente caminando... ...si te escondes... ...entonces hay una infinidad de variantes... Pero la mayoría está relacionada con el tema de, de que se está enfrentando a una situación difícil y estás tratando de superarla. O sea, es como el significado más común.
0: Y estoy completamente de acuerdo. Yo estaba tratando de superar la situación difícil de que me perseguían.
2: <risa> ¡Qué chistoso! Me, me gustaría, pues ya para cerrar, pues, contarles otros dos significados comunes de los que son los sueños recurrentes que mencionamos. Este que fue el de perseguirse. El segundo que yo mencioné y también creo que tú mencionaste, que es sobre caer. Y el último, pues, el, el clásico que ¿okay? caer de los dientes, que es muy popular. Que seguro algunos familiares mayores ha dicho, es que soñé que se me cayeron los dientes. Alguien se va a morir.
0: Ok, eso no lo había escuchado antes. ¿En serio? O sea, en mi entorno nunca había escuchado eso.
2: Bueno, el primero es caerse. Y según esto, la explicación científica se refiere a que nuestro cuerpo en una, entra en un estado de calma total durante el sueño, tus latidos del corazón bajan, la respiración disminuye, hasta el punto de estar extremadamente sereno en el sueño, por lo que llega un punto en donde el corazón se acelera a causa de una señal del cerebro, ya que siente que el cuerpo se está apagando, como si estuviera muriendo, y para evitar esto, solo envía un rápido impulso, y es lo que sientes como caer en el sueño, es como cuando, es cuando pues sientes ese brinco de <ríe> y te despiertas.
0: Es como el cerebro preguntándole al corazón, ¿estás bien carnal?
2: Exacto, y la explicación onírica puede estar relacionada otra vez a muchas situaciones, esto de la interpretación de los sueños así, es puede ser cualquier cosa.
0: Yo ahí quiero aclarar que yo no creo en la interpretación de los sueños.
2: Yo tampoco, pero me gusta leerlas
0: Sí, a mí también. ...como mitología.
2: Ajá. Bueno, la parte de... ...caerse en la parte onírica... ...otra vez lo mismo... ...puede tener significados buenos... ...como el inicio de una nueva oportunidad... ...y que todo sea muy bueno para ti... ...pero también puede ser sueños malos... ...entonces... ...puede serlo todo. Ahora, el clásico de caerse los dientes... Eh, ...depende qué dientes se te caigan... ...es la explicación que, que hay... ...por ejemplo, si se te caen los dientes... ...de encima eso augura la muerte de un familiar. Porque supuestamente los dientes de encima son los que más muestra. y por ende son los más importantes. Es cuando va a venir un, un evento que sí o sí va a dejar huella. Entonces por eso son esos dientes. Cuando se te caen los colmillos es un tema de inseguridad porque son justamente los dientes como más fuertes los que usas para morder. Entonces cuando tienes mucha esta parte de inseguridad son los primeros que se te caen. Posteriormente se te caen los otros, pero ya no son tan importantes. Sigue hablando de lo mismo de inseguridad, pero no es tan representativo como los de arriba o los colmillos. Y pues bueno, eh, yo creo que con esto ya vamos cerrando. No sé, me gustaría que me dijeran con qué se quedan de este episodio, si tienen alguna recomendación que la hagan. Yo creo que este episodio pues dio mucho para recomendar. Digo, yo ya mencioné por ahí el el capítulo de Explainer, pero creo que hay muchas cosas más que se pueden recomendar.
0: La verdad es que me gustó mucho esta conversación. A mí me gusta mucho soñar, como quedó de manifiesto durante todo este tiempo. Me gusta soñar, me gusta... porque es muy loco. Me gusta mucho soñar porque me parece una experiencia humana muy fuera de este mundo. Es como una cosa increíble, es es literalmente alucinante. Y eso me gusta. Uh, me gusta hablar de, de lo que sueña uno porque me gustan mucho las historias. Entonces, pues me divertí mucho. Eh, recomendaciones. Mm, sé que Borges tiene un libro que se llama El libro de los sueños, creo. No lo he leído. Mm, la Biblia tiene muchísimo material. Sobre sueños, también es muy interesante. No les digo que la lean porque pues es muy pesada, pero pueden ver como historias. películas o así. Y creo que ya, de sueños no conozco como mucho que recomendar. ¿Y tú, Mitch?
1: Yo le recomendaría que hagan la prueba de lo que hizo Osvaldo. De lo que dice Osvaldo. <risa> si tienen ganas, creo que sería una muy buena idea. Creo que también en eh, muchas. Muchas veces en terapia he hablado sobre el hecho de escribir tus sueños y poder como enfrentar lo que sueñas cuando lo recuerdas. Es una actividad muy buena. Y como recomendaciones, hay una trilogía que se llama Silver, pero no recuerdo el autor. Y habla sobre... son libros de sueños y da como una perspectiva científica, pero a la par la contrasta con lo onírico. Me parece bastante divertido porque lo hace contando una historia sobre una mujer y dos gatos entonces es un libro como rápido de leer fácil y entretenido y tu hermano
2: bueno en lo personal también me gustó mucho este episodio siento que fue muy divertido aunque yo no soy una persona que sueña recurrentemente me gusta mucho escuchar los sueños de los demás siempre siempre hay algo interesante y mi recomendación, yo les voy a recomendar una serie, bueno, una miniserie realmente, que se llama Behind Her, Her Eyes, justamente habla un poquito de los sueños, y pues está un poquito divertida, y pues está buena, está buena. También, pues, si quieren buscar interpretaciones de los sueños, que todo es sexo, está el libro de interpretación de los sueños, de Freud, y el de Carl Jung, si no me equivoco, que también es de interpretación de los sueños, hay un cuento que Osvaldo me pasó, pero no recuerdo el nombre, que él nos lo va a decir ahorita. Es el de Eros?
0: Eros. Eros Sangriento. Es una colección y el cuento se llama... Creo que tal cual es Noche de Sangre.
2: Noche de Sangre, ok. Sí, sí, es Noche de Sangre. Es un cuento muy, muy bueno. Si pueden, búsquenlo. Seguramente está en algún lugar de internet.
0: Les voy a poner el nombre y el autor en las notas del episodio. Y esto lo digo más como nota para mí, para... ...cuando esté haciendo la edición hacerlo.
2: Y bueno, nuevamente... ...reiterándoles, los invito... A, ...a ver el episodio de... ...Explainer... ...en la parte de The Mind... ...de los sueños. Está muy muy interesante.
0: Perfecto, entonces... ...ya con eso cerramos... ...el tema de esta noche... ...y bueno, muchas gracias por habernos escuchado... ...recuerden que nos pueden seguir en Instagram... ...en arroba conversaciones que tejan calvo... ...así todo junto... También tenemos un canal en Telegram por si usan esa plataforma. Nos pueden encontrar como arroba cqtdc. Y si nos quieren escribir, comentarnos alguna cosa, preguntarnos, sugerirnos temas o cualquier cosa, nos pueden escribir a cqtdc.podcast.gmail.com. Todos los enlaces a nuestras redes van a estar en las notas del episodio. Y por último, queremos invitarlos a que nos escuchen en nuestro siguiente episodio. Vamos a destripar libros, es decir, vamos a hablar de nuestros libros favoritos con spoilers y todo. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias, Mitch. Muchas gracias, Armando, por haber estado aquí.
2: Gracias, Osvaldo. Como siempre, un gusto.
1: Gracias.
0: Y nos escuchamos la siguiente vez. Chao.
1: Bye. Bye.